0: Так, добавьте муку и масло и взбивайте на самой высокой скорости в течение одной минуты. Сколько масла и муки? М-м, полтора стакана муки, 4 чайных ложки масла. Готово. Что дальше? Накройте тесто и уберите в холодильник минимум на 2 часа. Целых два часа. А ты как хотела? Французские тонкие блинчики. Бьян, Вуаля, кулинарная мудрость от Джули Чайлд. Кстати, слушай, пока у нас есть время, расскажу тебе историю самой неидеальной домохозяйки на свете, которая, тем не менее,
1: изменила
2: мир кулинарии.
1: Наверное, ты про Джулию Чайлд. Именно.
0: Привет! Это подкаст Храбрые сердцем. История смелых, ярких и интересных женщин, которые изменили мир. Мы открываем новый третий сезон. Он будет немножко не похож на все остальные. Во-первых, теперь в этом подкасте двое ведущих: я, Ира Любина, основательница студии Поток, в рамках которой выходит этот подкаст, и моя мама Наташа Любина, соосновательница студии и неизменный голос, который рассказывал вам истории все прошлые сезоны. Кроме того, в каждом выпуске вы теперь услышите истории сразу двух героинь. Их что-то объединяет, и все же они совсем разные. Каждая со своей и часто
1: далеко не простой судьбой. В подкасте останется все, что вы так любите. Маленькие аудиоспектакли, воспоминания и иммерсивные истории. А в каждом втором выпуске вы услышите интервью с замечательными девушками на темы, которые кажутся вам важными здесь и сейчас.
0: Для подкаста очень важны отзывы и комментарии. Поэтому оставьте, пожалуйста, отзыв и 5 звезд в Apple подкастах, подпишитесь на нас на Яндексе или на платформе Кастбокс, поделитесь подкастом в социальных сетях или просто с друзьями. Или оставьте нам любую сумму, чтобы поддержать подкаст материально. Все нужные ссылки вы найдете в описании. В любом случае, мы будем очень рады. Со стороны может показаться, как женщина у плиты может совершить настоящую революцию. Но американская пресса не просто так приравнивала героиню сегодняшнего выпуска к первым леди страны по степени ее влияния на жизнь обычных людей. До нее многим казалось, что кухня – это муки, страдания и тяжелый труд. Но женщине по имени Джулия Чайлд удалось показать всему миру, что это не так. Что кухня – это место для волшебства и искусства. Это кулинарная мастерская, в которой можно создавать настоящие чудеса.
3: Джулия превратила приготовление пищи в веселую забаву. Она не извергла еду с алтаря. Она пробудила в американцах интерес ко всему французскому, особенно к французской кухне.
2: Сейчас мы редко готовим сложные блюда, даже для гостей. Но рецепты Джулии все еще служат основой для любой хозяйки. Когда вышла ее книга, американцы стали с ажиотажем готовить блюда, названия которых даже не могли произнести. Чайлд начала новую эпоху, эпоху вкусной еды, произведя настоящую революцию в нашем сознании.
0: Как ни странно, пока Джулия Чайлд была еще малышкой, ничто не предвещало ее легендарного кулинарного будущего во Франции. Она родилась 15 августа 1912 года в северноамериканском штате Пасаден. Была старшей дочкой в семье с тремя детьми и тогда еще носила фамилию Мак Уильямс. Семья была обеспеченной, поэтому вполне логично, что дети толком не занимались никакими делами по хозяйству. Девочка подросла, окончила колледж, где получила степень по гуманитарным наукам, и переехала в Америку. Там она устроилась на работу, как бы мы сказали сейчас, копирайтером. То есть, насколько я понимаю, она работала в рекламном отделе и занималась написанием текстов праздного формата, и даже планировала построить чуть ли не писательскую карьеру. Но это продлилось относительно недолго. Уже в 1941 году она добровольцем начала военную службу научным сотрудником в Управлении стратегических служб США. По сути, она была посредником между правительством и разведчиками, отвечала за осуществление связи между ними. И казалось бы, как могла военная служба сыграть в ее жизни кардинальную роль, но так и получилось. По службе Джулия постоянно отправлялась в командировки и однажды оказалась в Индии на острове Цейлон, где занималась регистрацией и распределением больших объемов засекреченной связи. И в один действительно прекрасный день в ее жизни произошла судьбоносная встреча. Вот такое невероятно забавное описание этой встречи я нашла в книге Джулии Пауэлл, той самой, по которой снят, кстати, фильм «Джули и Джулия. Готовим счастье по рецепту». Представьте. Довольно высокая незнакомка с работой, ростом 188 на минуточку сантиметров, обращается к сотрудникам регистрационного отдела.
4: Итак, я знаю, что надо сделать. Давайте спустимся в город. Я тут на днях проходил мимо ресторанчика, и запах оттуда шел, закачаешься. Джулия, твой желудок этого не выдержит. Я голодная, как волк. А если мой желудок чего и не выдержит, так это очередной банки консервированной картошки. Так что пойдем и попробуем, что едят на Цейлоне. Пол Чайлд был дипломатом,
0: а еще художником и фотографом. И отправившись вслед за Джулией и остальными на обед, он в нее влюбился». Честно, не могу сказать наверняка, что все было именно так, но одно можно утверждать точно – после встречи на острове Цейлон Джулия и Пол уже не расставались. И самое интересное – на тот момент новоиспеченная жена 30 с хвостиком лет даже не знала, как сварить обычное яйцо. Но все изменила страна романтики, круассанов, вин и языка, который звучит как песня. Да, супруга Джули направили по службе в столицу Франции, в Париж, в город, в который она влюбилась сразу и безоговорочно. Но восторг от новых впечатлений сменился практически скукой. Активной волевой Джулии очень нужно было себя чем-то срочно
4: занять. Нельзя же всю жизнь мотаться по рынкам, верно? Я думал о том же. Может, тебе записаться в какое-нибудь женское общество или на курсы, чтобы занять чем-нибудь голову? Наверное, скучно торчать здесь целыми днями в одиночестве. Наедине с собой мне совсем не скучно, знаешь ли. И все же, наверное, ты прав. Только не слишком увлекайся, ладно? Что ты? Слишком не буду.
0: Обещала и не сделала. Есть такая легенда, что в один из вечеров муж повел Джули в ресторан, где она попробовала палтуса. Не то чтобы впервые, но как будто бы совсем по-новому. Ей так безумно понравилось это блюдо, что она со всей решимостью взялась за раскрытие секрета его приготовления Для этого Джулия записалась на курсы поваров Le Cordon Это, между прочим, до сих пор очень элитная школа поваров, чуть ли не самая лучшая По крайней мере, если вы откроете любой сайт в интернете по запросу "лучшие школы поваров Франции», она практически везде будет на первом месте Один мой бывший однокурсник Паша, кстати, сейчас учится в Париже в той же школе Так вот как вы понимаете, это были очень дорогие курсы. Правда, Джулия их платила государство, как бывший военный. И, по сути, лучшие профессиональные курсы по кулинарии. Джулия Чайлд стала первой женщиной, которая туда записалась.
4: Блю, кулинарная школа. Будешь учиться готовить? Не просто готовить. Это профессиональная школа для шеф-поваров. А знаешь, Джулия, возможно, это и есть самое подходящее для тебя занятие. Думай, ты прав. Может, у твоей старушки теперь начнется новая жизнь. Джулия
0: Чайлд не ошиблась. На протяжении полугода под чутким руководством шеф-повара по имени Макс Бенард она изучала все основы французского искусства кулинарии.
4: Теперь я знала, что французская кухня для меня. Я не могла прийти в себя от восторга перед тем, как это вкусно. Для меня это было наслаждение.
0: Но я обещала, что это будет история о неидеальной домохозяйке. Джулия Чайлд провалила выпускной экзамен из кулинарной школы. Задание было таким. Нужно было написать наизусть рецепт одного из блюд, который выберет экзаменатор. На глазах у всей комиссии Джулия напрочь забыла все нужные ингредиенты. Но она не была бы собой, если бы так легко сдалась. Сразу после провала Джулия отправилась на кухню, Тут же взялась за нужные блюда, приготовила их, съела, и вторая ее попытка сдачи экзамена уже была удачной. Еще тогда Джулия поняла, женщины так устали готовить и так боятся подобраться к незнакомым рецептам, потому что все это кажется им слишком трудным и недоступным. Нужно было разложить сложные рецепты и непонятные этапы на конкретные, а главное, простые и понятные любой обычной домохозяйке шаги. Так у Джулии и ее двух подруг по кулинарным курсам появилась идея. Почему бы не написать свою кулинарную книгу?
2: Огромная рукопись 800 страниц легла на мой стол в издательстве Кноп. Издатель выплатил аванс авторам, но увидев огромную стопку листов, сказал миссис Чайлд, что никто не хочет знать так много о французской кухне.
0: Книга, созданная в соавторстве Джулии Чайлд, Луизетты Бертоль и Симонны Бек, называлась «Осваивая искусство французской кухни» и была предназначена для американок, чтобы у них наконец-то появилась возможность по-настоящему познакомиться с европейской кухней, а главное – хоть что-то понять и суметь приготовить. И редактор не соврала, в книге действительно было около 800 страниц с рецептами. Те же подруги основали свои курсы «Л'école des trois gourmandes» – «Школа трех гурманов». Открытая в 1951 году школа тоже была рассчитана на американок, проживающих в Париже. И именно эти курсы вдохновили женщин на написание книги, которая вышла уже в 1961 году и, несмотря на такой внушительный объем, стала бестселлером. Как минимум потому, что в тот момент книга о европейской кухне для американок была чем-то новаторским. И это при том, что даже владелец издательства иронично заявил, «Если этот фолиант, да еще и с таким названием, кто-нибудь купит, и я съем свою шляпу». Каково было его удивление, когда с пола книжных магазинов книги буквально смели. Десятки тысяч экземпляров были проданы уже к Рождеству. Кстати, чтобы не забыть о муже нашей героини. Как я сказала раньше, Пол Чайлд увлекался фотографией, поэтому сохранилось очень много снимков Джули с заготовкой. Я оставлю их для вас на телеграм-канале студии и в других социальных сетях. Это было еще до того, как она стала одной из самых узнаваемых американок в мире. Успеху книги способствовал не только ее уникальность сама по себе, но и то, что Джулия появилась на телевидении. Это получилось абсолютно в ее стиле и очень забавным. Продюсеры программы «Что мы читаем?» пригласили ее для того, чтобы поговорить о нашумевшей книге. Но как вы помните, Джулия Чайлд ненавидит скуку, и скучные долгие беседы в том числе. Поэтому она притащила в студию два десятка яиц, электрическую плитку и сковородку. Она сразу объяснила, будет готовить л'омлет руль, омлет, который в конце выкладывается рулетом. Джулия показала, как всего за пару минут в прямом эфире можно приготовить вкусное и довольно эффектное блюдо. Знаете, как говорят, проснуться знаменитым у Джулии Чайлд почти так и получилось. Ее прямота, какая-то живая непосредственность и чувство юмора заставили влюбиться в нее не только зрителей, но и работников телевидения, которые предусмотрительно приняли решение о запуске собственного кулинарного шоу с Джулией Чайлд в качестве
4: ведущей. Шоу назвали the French Chef. французский шеф повар, и начиная
0: с 1963 года 50-летняя Джулия Челд невероятно высокая, смешная, ироничная и яркая, покорила сердца даже самых строгих диванных критиков. Она была очень энергичной, легкой, она все объясняла просто и без пафоса, именно такой ведущий не хватало людям, чтобы показать, готовка это не кухонный ад, это удовольствие и искусство. Чувство юмора у Джулии точно было не отнять, например, однажды Джулия уронила курицу на пол прямо во время готовки и прокомментировала это следующим образом. Так, этого никто не видел, мы же одни на кухне. Джулия заставила американок с презрением выбросить готовую еду, которая оставалась только разогреть. Они наконец-то полюбили готовить. Они доверяли Джулии, потому что она не была идеальной домохозяйкой с кристально чистым фартуком. Она роняла посуду, у нее что-то подгорало, она не могла отделить тесто от формы. Это было так непринужденно и в то же время так просто и понятно, что... Невозможно было не отправиться в магазин за нужными продуктами, чтобы в следующий раз по звуке телевизора приготовить что-то новое и особенное. Все это время муж Пол был рядом с Джулией. Со временем он ушел в отставку, и они стали одной командой. Сама Джулия признавалась, что именно супруг вдохновляет ее на работу. Он иллюстрировал ее новые кулинарные книги, разрабатывал интерьер помещений и принимал участие в самом шоу, которое в это время смотрели миллионы человек.
4: Мой главный совет всем – Учитесь готовить, пробуйте новые рецепты, учитесь на своих ошибках, будьте смелее и получайте от этого удовольствие. Не нужно все усложнять или готовить мудренное блюдо. Пища должна быть хорошей, добротной и из свежих ингредиентов. Относитесь к еде с уважением. Даже если блюдо получилось довольно противным, вы повар. Должны есть его, сжав зубы с улыбкой и учиться на своих ошибках.
0: За свое шоу уже в 1964 году Джулия получает две очень престижных премии. Сначала премию Джорджа Фостера «Пибоди», а через два года премию «Эмми». После первого шоу она будет вести целый ряд других, и с ее участием на телевидении выйдут сотни кулинарных выпусков. Конечно, не обходилось без критики, но даже самые неприятные комментарии Джулия парировала в своем неизменном стиле и с традиционным юмором. Джулия Чайлд стала первой женщиной, которую ввели в Зал славы Кулинарного института в 1993 году. А спустя 7 лет она получила орден Почетного легиона. Она работала до самой смерти. Эта женщина ни минуты не могла усидеть на месте. Ее не стало в 92 года, через несколько лет после любимого мужа Пола, с которым они прожили в по-настоящему счастливом браке 48 лет. Но и сейчас кажется, что она жива. улыбаясь с чудесных фотографий, смеется на записях кулинарных шоу, подружески дает советы со страниц кулинарных книг, которые продаются и популярны во всем мире до сих пор. В 2009 году она жила в образе Мэрил Стрип. На экране кинотеатров в фильме Джули и Джулия готовим счастье по рецепту.
4: А что ты любишь больше всего? Есть. Действительно люблю.
2: Я
3: знаю. Я знаю, я знаю. И в этом ты крупный
2: специалист.
0: Внушительная дама ростом 188 сантиметров. Вечно полная энергии, юморная, ироничная, легкая и обожавшая вкусно поесть и вкусно приготовить. Самая неидеальная домохозяйка на свете. Джулия Чайлд.
1: Если ты сегодня нам рассказала про самую неидеальную домохозяйку, то я расскажу сегодня про самую идеальную домохозяйку.
3: Дорогая Бенти Крокер. Мы на сафаре в Африке. Удивительно, как женщины, живущие на отдаленных фермах в Кении, находят время и энергию, чтобы посвятить себя тонкостям выпечки, имея дело с вторжением львов, леопардов и нашествием сорочьи. Но они жалуются, что легкость и текстура тортов, которые они пекут, нуждается в улучшении. Мука, используемая здесь, это просто молотая пшеница – она вовсе не такая тонкая и белая, как мука для торта General Mills Софта Silk. Не могли бы вы рассказать нам, если это не коммерческая тайна, что можно сделать для улучшения качества кенийской муки? Все будут чрезвычайно благодарны за вашу помощь, не только за ее полезность, но и за жест американской доброты. Миссис Эрнест Хименгуэй, Кемана Свамп, Кения, 1954 год.
0: Ваше письмо пришло сегодня утром, как раз после того, как мы услышали по радио о вашем счастливом спасении после двух авиакатастроф. Ваши друзья мало что могут сделать на своих кухнях, чтобы улучшить свою муку, но можно попробовать пропустить ее через просеиватель, тонкая ситечка или свободно сплетенную шелковую ткань. Подойдет любая ткань с рыхлой текстурой, хотя может понадобиться более одного просеивания.
2: Мука на наших мельницах просеивается много раз через шелк и другие тонкие сетки. Вкусные торты не будут такими
0: качественными с их сортом муки, но я приложила несколько рецептов, которые должны получиться.
1: С уважением, Бетти Крокер. Ни за что не догадаетесь, о ком сегодня я хочу вам рассказать. Представьте себе некую даму, которой восхищаются многие, пишут ей письма, радуются ответом от этой дамы, стараются быть на нее похожими, покупают товары с ее изображением и на полках на самом видном месте ставят книги, написанные ею. Представили? Так вот. На самом деле этой дамы не существовало. И историю этого удивительного коммерческого проекта вы узнаете сегодня. Историю лучшей домохозяйки и первой леди Америки в еде Бетти Крокер. Итак, отправимся в далекий 19 век, а точнее в 1856 год. Американский конгрессмен Роберт Смит открыл мукомольное предприятие Minneapolis Milling Company. Компания производила муку высокого качества, продавала по невысокой цене, покупатели были довольны, но Роберт Смит был политиком. Времени заниматься в должной степени предприятием у него не было. Поэтому он продал свой бизнес братьям Хошборн. Братья построили огромную по тем меркам мельницу на водопаде Сент-Энтони, дав мельнице свою фамилию. Позже построили еще одну мельницу. А затем, уже в 1877 году, предприниматели заключили партнерство с потомственным бизнесменом Джоном Кросби, после чего компания стала носить название «Washburn Crosby Company». Но нас с вами интересует 1921 год, к которому компания стала процветающей, повсюду была реклама ее продукции. И вот как-то журнал «Sandy Evening Post» объявил конкурс. Читатели могли вырезать и собрать рекламные пазлы-фрагменты тематических картинок, рассказывающие о деятельности «Washburn Crosby». Ну, например, из склеенных кусочков получалось сцена, изображавшая жизнерадостных рабочих, которые грузят мешки с мукой на машины. Всем, кому удастся правильно соединить пазлы и собрать картинку, был обещан приз – подушечка для булавок в форме крошечного мешка муки с логотипом компании. Эффект был ошеломляющим. Писем пришло столько, что не хватило призовых булавочных подушек. А когда работники разбирали письма, они обнаружили, что кроме ответов на конкурс, читатели присылали множество вопросов. Как вы вишневый пирог с хрустящей корочкой? Нужно ли просеивать муку? Какая последовательность добавления ингредиентов? На письма надо было отвечать. И тогда руководство компании попросило женскую половину коллектива принести все удачные кулинарные рецепты. Сотрудники готовы были лично отвечать на письма клиентов, но непонятно было, как же подписываться, своим именем или как. Тогда и было решено придумать персонаж, женщину-домохозяйку, которая станет лицом компании.
4: This is Имя
1: ей дали Бетти, популярной в Америке, да и располагает к себе. А фамилию Бетти получила в честь Уильяма Крокера, директора компании на тот момент. Среди сотрудниц компании провели конкурс на лучшую подпись для Бетти Крокер, которую начали ставить в конце писем клиентам. Эта подпись на красной ложке – логотип, который используется до сих пор на упаковках с пирожными, на обложках кулинарных книг и другой продукции. Письма писали дамы, работающие в отделе обслуживания клиентов. Из их ответов читательницам уже можно было составить универсальный справочник. В ответах были не только рецепты, но и советы домохозяйкам, как красиво расставить посуду на праздничном столе, как очистить чайник от накипи, как переключаться от домашних дел, чтобы отдохнуть. А в конце письма было неизменное «С уважением, Бетти Крокер». Итак, счастливые клиенты стали получать письма от Бетти Крокер, ни секунды не сомневаясь, что эта прекрасная женщина абсолютно реальна. Многие, кстати, хранили письма от Бетти всю жизнь. А в 1924 году фирма washburn Кросби купила местную радиостанцию и начала транслировать радиошколу кулинарного искусства Бетти Крокер. Тогда Бетти получила еще и голос.
3: The
4: Betty I'm going to tell you a story today, a real story of love time.
1: Экономист компании Марджори Чилд Хастед писала сценарий для выпусков радиопередач, составляла рецепты, а позже придумала интересный ход — брать интервью у звезд Голливуда про любимые семейные рецепты. Консультант Уожбам Кросби по питанию, обладающий приятным голосом, заговорила от имени Бетти Крокер. Эти радиопередачи отвлекали слушателей от проблем и поддерживали в трудное время. Радиошоу стало таким популярным, что с 1926 года его транслировали все крупнейшие радиостанции страны. Собственно, сама компания к 1928 году уже построила 26 собственных мельниц и уже в третий раз сменила название. Теперь она называлась General Mills. Бетти Крокер становилась не просто знаменитой, ее воспринимали как помощницу и подругу. Присылали вопросы не только с уточнением рецептов, но и просто интересовались у Бетти, как у нее дела, а потом делились новостями из своей жизни и просили совета. Дженерал Милс процветает. Бетти рекламирует муку, пока однажды, в 1930 году, один из управляющих компаний не отправился в деловую поездку. В вагоне-ресторане управляющий похвалил свежевыпеченное печенье, за что повар ему охотно рассказал свой секрет. Он выпекал печенье из заранее заготовленной смеси. Сотрудник вернулся из поездки, поделившись интересной идеей. И тогда технолог изобрел бисквик – быстрое печенье. Маркетологи рассчитали невероятный успех от предполагаемых продаж. Но, увы, полуфабрикаты марки «Бетти Крокер» оставались лежать на полках, и домохозяйки отказывались их покупать. После опросов оказалось, что клиенток смущала простота приготовления блюда, Тогда на упаковке бисквика начали печатать инструкцию с вариантами приготовления разных блюд с добавлением собственных ингредиентов. Подобная история потом произойдет значительно позже, в 1949 году, когда резко упали продажи кросби. Выяснилось, что женщины перестали чувствовать себя значимыми в процессе приготовления. Добавил воды, размешал и в духовку. Тогда маркетологи и компании предложили убрать из готовой смеси яйца и специи, чтобы хозяйки могли применить фантазию. И кулинарное мастерство. И это снова сработало. Продажи выросли. Тогда же, в 30-х годах, появились первые поваренные книги Бетти Крокер. Это были книги мягких обложках, больше похожи на рекламные буклеты. Названия были многообещающими. Сборник Бетти Крокер с рецептами от всемирно известных поваров из продуктов, которые очаровывают мужчин. Или 101 восхитительное творение Бетти Крокер, созданное ею из бисквик. И эти книги пользовались бешеным успехом. При такой популярности вы представляете себе, как хотелось женской половине населения США увидеть свою любимицу. Сотрудники рекламного отдела компании заказали портрет Бетти Крокер. Первое изображение кумира-домохозяек создала художник-иллюстратор Нейсон Маран Макмейн в 1936 году. Ей хотелось соединить в этом образе все самые симпатичные черты лица и придать ему милое выражение, располагающее к себе. Получилось 50-летняя дама с добрым взглядом, темными, слегка завитыми волосами в красной кофте, из-под которой выглядывает воротничок белоснежной блузки. Портрет начали печатать на упаковках продукции. Ее изображения менялись потом еще несколько раз, отвечая моде и новым тенденциям. Говорили, что портрет Бетти в 60-е рисовали самой Жаклин Кеннеди. Всего портретов, кстати, было семь, и все, на чем было изображение Бетти Крокер, скупалось мгновенно. Во время Второй мировой войны компания General Mills сменила профиль, начав производить боеголовки, мины и пайки для военных. Но Бетти по-прежнему обращалась к женщинам, продолжая предлагать им рецепты и помогая чувствовать, что жизнь продолжается. В сентябре 1950 года выходит главная поваренная книга Бетти Крокер. Ее сразу стали называть «Кулинарной Библией» или «Большой Красной книгой». Вышедшая книга быстро стала бестселлером. Крупнейшие американские газеты объявили ее лучшей из всех кулинарных книг, которые когда-либо выпускались. Ее раскупали в несколько раз быстрее, чем новый роман Химингуэя. Она пересдавалась множество раз, последний в 2015 году, то есть можно сказать недавно. Команда из 50 шеф-поваров разрабатывала рецепты для этой поваренной книги на тестовых кухнях General Mills. Клиенты мечтали увидеть крокетов, то есть работников тестовых кухонь непосредственно на работе. Это как сейчас все стремятся посетить офисы Facebook или Apple. General Mills не просто разрешили посещение, но и организовали экскурсионные туры. Фанаты Бетти Крокер задавали вопрос, на работе ли Бетти Крокер сегодня. И администраторы офиса подготавливали платочки для тех, кто заливался слезами, узнав, что Бетти не существует на самом деле. И вот тут мы подходим к еще одному этапу жизни нашей Бетти Крокер. Это ее телевизионное воплощение. Начиная с 1949 года выходило шоу «Бетти Крокер». Зрители прильнули к экранам. На них смотрела улыбчивая и такая родная Аделаида Хоули Каминг, американская исполнительница водевилей и радио- и телезвезда, живая торговая марка Бетти Крокер.
4: Hello, everybody. On behalf of General Mills and its many and varied services, a warm welcome to our Betty Crocker kitchens. This is an extremely important day to me and for everyone on our home service staff, too. You know, for a long, long time, we've wished that you might visit us here and share our experiences just as we've shared in yours through the years.
1: Она не была профессиональной актрисой и не обладала талантом кулинара, но имела музыкальное образование и умела понравиться зрителям. На протяжении 15 лет Аделаида изображала Бетти Крокер. И именно она снялась в первом цветном рекламном ролике CBS с рецептом таинственного фруктового пирога. Хозяйки любили своего кумира, продолжали писать ей. Портрет Бетти менялся, она из доброжелательной домохозяйки превратилась в такую бизнес-леди. С развитием интернета менялись площадки для рекламы и для общения с покупателями. У Бетти Крокер появился свой сайт. В 2001 году компания General Mills стала корпорацией, а в 2005 году продукция компании изменилась, добавились продукты нового поколения из серии «Здоровое питание». Сегодня Бетти Крокер не отправляет бумажных писем. Ее нарисованный образ не обновлялся с 1996 года, и все давно уже знают, что идеала домохозяек на самом деле не существует. У Бетти Крокер есть канал на YouTube. Ее именем названа улица в пригороде Миннеаполиса, Голден-Вэлли, где находится главной офис Дженерал Милс. На сайте Бетти люди и сейчас оставляют комментарии. Кстати, Бетти Крокер упоминает главный герой книги и сериала «Сверхъестественное».
2: Дин помнит мамина «Ты бы мог помочь, Джон!» И папина «Я что, чертова Бетти Крокер?» Как и хлопок шпателя под мамин смех, звонкий, словно музыка, и теплый, как солнечный луч. Дин помнит запах газет и чистого стола. Он также помнит, как выглядело лицо отца до того, как Джон перестал улыбаться. Так много воспоминаний, вызванных этой дурацкой, поваренной книгой, но которых лишен Сэм. Дим открыл оглавление, чтобы найти нужный рецепт, а страницы в простом трехкольцовом переплете, углы которых сморщились от времени, оставил открытыми. Некоторое время старший Винчестер просто смотрел на эти страницы, положив руки на стол. Мамины руки. Мамины руки на его пухлых коленках. Мамины пальцы, переплетенные с его пальцами. Мамина улыбка. Дин помнит. «Хочешь помочь маме измерить муку?»
1: Фирменная ложка с подписью «Бетти» – знак качества на более чем 200 продуктов General Mills. Смесь для маффинов, блинчиков и брауни, тесто для пиццы и сухое картофельное пюре. И сейчас многие американцы готовят по рецептам «Бетти Крокер». А если набрать в поисковике название книги «Бетти», то можно увидеть ту самую красную обложку. Нажать кнопку «Купить» и у вас дома тоже будет заветная кулинарная библия. И один из последних отзывов, который есть на сайте Бетти Крокер, это следующий. Мне всегда нравилось Бетти Крокер. Мне 62 года, и я использую продукцию большую часть своей жизни. моя внучка в свои 8 лет изучает разные рецепты с Бетти Крокер. Передаю по наследству эту радость, чтобы даже детям нравилось готовить. Мы любим Бетти Крокер.
0: Ну, могу сказать честно, мне все таки Джулия Чайлд симпатизирует больше. Ну, кстати, важный факт для наших слушателей, мы с мамой не знали истории нашей героини, ну, может быть, только мама смотрела фильм и примерно представляла, но для нас это все равно что-то было новое, и я очень советую вам посмотреть фотографии Джулия Чайлд, потому что это настолько мило, очаровательно, и она такая смешная, и они очень трогательные с мужем на всех снимках. Я обязательно оставлю ссылку, чтобы вы смогли посмотреть. И, конечно, такой более живой, близкий и такой в какой-то степени несуразный образ, мне кажется, нашел тоже отклик в аудитории. Получается, что Бетти Крокер скорее стала символом, а Джулия Челл все таки была
1: такой очень живой и настоящей вот здесь и сейчас. Ну, видишь, для многих Бетти Крокер много лет была тоже живой и настоящей. Раз к ней обращались как подруги, Были даже такие истории, как ей писали письма с предложением выйти замуж.
0: Кто не хочет себе дома идеальную домохозяйку? Кстати, пока я готовила материалы к этому выпуску, большинство из них я читала на английском. На нем материалов гораздо больше. Поэтому я хочу воспользоваться минуткой славы и рассказать вам о подкасте, который наша студия создает вместе с писательницей, преподавателем и блогером Настей Ивановой. Он называется «Use your girl power». И в этом подкасте можно послушать отрывки из реальных выступлений на английском, интервью и документальных сериалов и узнать историю выдающейся женщины прошлого или настоящего. Я, правда, очень люблю этот подкаст. Мне нравится его легкость, не очень длинные выпуски и такой easy-to-use материал. Я честно прохожу викторину в конце выпуска, даже если слова мне знакомы. Короче, ссылка в описании. Оцените сами. Спасибо, что послушали этот подкаст. Надеюсь, вы проголодались и уже гуглите рецепт «Джулия Чайлд». Мы будем очень рады, если вы оставите отзыв на любой платформе с приятными словами или репостните этот выпуск. Например, в сторис социальной сети, которую нельзя называть. И подписывайтесь на меня и на блог
1: студии, кстати. Поддержать подкаст или рассказать о нем друзьям можно по ссылке в описании. Следующий выпуск через неделю. С вами была студия «Поток» и ведущая Наташа Любина. И Ира Любина. Пока. Пока.